0: Palabras es que te pegan como un huracán Miradas que no sabes bien a dónde van Dime qué pasaría si no hubiera nadie
1: Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy Sintiéndome insegura Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Nosotras somos Julia, Lucía, Elvira, María y Naya Y os traemos un programa muy especial Somos muchas, sí Pero es que las dimensiones del programa No nos permitían hacerlo de otra manera no hacemos esperar más, viento y cabecera y recotar. Esto es Podda y nosotros somos The Rake Time Radio. ¿Cómo
0: logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso. Que no esté mal quedarnos solas entre extraños. Que es normal sentirse así, ya no volver y todas
1: nosotras aquí reunidas, pues un día tan nadie. especial como el de hoy necesitaba tirar de la artillería pesada y es que hoy es 25 de noviembre, Día contra la Violencia de Género. Así que para celebrarlo, nosotros, de Break Time Radio, hemos preparado un programa súper chulo donde queremos concienciar a los adolescentes de la violencia machista que existe y que estamos viviendo día a día. Así
2: es, y para ello hemos preparado entrevistas con gente muy importante, Hemos hablado con la Casa de la Juventud, la Asociación de Mega y con todos los colegios e institutos de nuestro pueblo. Y también vamos a contaros el origen de este día y un par de fábulas realmente interesantes. En
3: resumen, algo muy guay. Bien, vamos a empezar contando la razón por la que hemos hablado con la Casa de la Juventud, con algunas asociaciones y con todos los colegios e institutos de cabra.
4: Resulta que se nos ocurrió una gran idea con la que empezaba el programa. Vamos a contaros todo lo que tienen preparado los centros de cabra para este día tan importante y todo para que veáis lo que se preocupa a nuestro pueblo de visibilizar
1: y prevenir una lacra tan horrible como es la violencia de género. Así es, y os lo vamos a contar entre todas en el informativo especial de hoy. Así que, ¡dentro ráfagas!
5: Bueno, para empezar os vamos a explicar las actividades que se han realizado en los colegios. Y para ello hemos tenido que llamar a los coordinadores de igualdad de todos ellos, que nos han informado de las actividades. Empezamos por el Colegio Juan Valera. En el ciclo de infantil, en el primer ciclo y en el aula específica harán varias actividades y una tertulia reflexiva a partir de tres cuentos infantiles que transmiten un mensaje a favor de la coeducación. El segundo ciclo hará un mural en el que se ponga de manifiesto su rechazo ante el machismo con frases, dibujos y eslóganes creados por los niños. Y además se recapacitará sobre algunos estereotipos vinculados al género, que no ayudan en la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres. Mientras que en el tercer ciclo se harán tarjetas que evidencian aspectos que suman o restan en el esfuerzo por la eliminación de la violencia de género.
1: Y también diseñarán un rosco de no pases palabras con conceptos vinculados a la coeducación. En cambio, en el Colegio Andrés de Cervantes... ...van a realizar un fotocall... ...donde todos los alumnos y profesores... ...van a posar delante de una ala... ...las cuales van a estar formadas... ...por plumas que van a hacer los alumnos... ...con folios de colores... ...y en los folios van a escribir un mensaje... ...o en el caso de los más pequeños... ...van a estar sus manos ...para terminar... ...van a ponerles vídeos sobre este día. Seguimos ahora
2: con los institutos de Cabra... ...el único que nos ha mandado las
1: actividades... ...del
2: 25 de noviembre... ...ha sido el Felipe Solín... ...en primero de la ESO... Van a ver la película Quiero ser como Beckham. En segundo de ESO harán una escalera de la violencia de género. Verán junto con FBO a la proyección de la película El pan de la guerra al cine estudio municipal de Cabra, organizada por el Patronato Municipal de Bienestar Social. Tercero y cuarto de la ESO verán la película No está sola, Sara, y escalera de la violencia de género. Y además, el alumnado del tercero de ESO participará... En el taller El control no es amor, organizado por el Patronato Municipal de Bienestar Social. Hay un taller de violencia en el ocio nocturno para el alumnado de primeros de bachillerato en el teatro El Jardinito. Con la colaboración del equipo Ágora, en segundo de bachillerato habrá una lectura por parte de los alumnos en contra de la violencia de género. Y también hoy, 25 de noviembre, han invitado al alumnado a ir al centro con algo morado. Y además en el instituto habrá un rincón violeta con libros de lectura temáticos.
4: En la Casa de la Juventud de Cabra van a realizar un concurso de relatos cortos contra la violencia de género en colaboración con MEGA, la Asociación de Mujeres de Cabra. Os animamos a que participéis desde aquí. Estoy segura de que podéis informaros en sus
3: redes sociales. Hablando de MEGA, ¿sabéis qué nos tiene preparado? Pues ellas van a colaborar con el Ayuntamiento y con la Casa de la Juventud, como hemos dicho antes. Van a realizar una concentración y una caminata por las víctimas de la violencia de género. Más tarde van a leer un manifiesto en la puerta del Ayuntamiento y allí mismo entregarán el premio del tercer concurso de carteles.
1: Estas han sido todas las actividades que nos han enviado. Queremos dar un agradecimiento a todos los centros que han, permitido, que han perdido una parte de su tiempo en enviarnos los proyectos que iban a realizar el día de hoy, 25 de noviembre. Aunque en realidad ese tiempo perdido no ha sido en vano, ya que gracias a él hemos podido contaros esto hoy. Y dicho esto, continuamos con el programa.
6: Tú que pierdes el control Hablando en alta voz Y eres mi corazón Y yo tratando de escuchar No me ¡Gracias
5: las actividades propuestas por los distintos centros porque a nosotras nos han parecido muy educativas e interesantes. Y no nos enrollamos porque tenemos ya a nuestro primer invitado esperando. Él es Nicolás y es profesor de FPB y el actual coordinador de Igualdad de nuestro centro. Bienvenido, Nico. Gracias por sacar un
1: tiempo en tu agenda para participar en este programa. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, muchas gracias.
1: Maestro, tengo una pregunta que me ha rondado la cabeza durante este tiempo. ¿Cómo fue que conseguiste este importante puesto en el centro?
7: Pues la verdad que no tenía pensado a priori coger el puesto del Plan de Igualdad, pero al llegar nuevo a este centro me lo propusieron y al principio pues, me surgieron muchas dudas porque no sabía muy bien cómo tenía que plantearlo, pero con la ayuda de mis compañeros la verdad que me he ilusionado bastante y tengo eh, mucho interés no solamente para cogerlo este año, sino años posteriores.
2: ¿Nos podrías decir de qué se trata la coordinación de igualdad?
7: La Coordinación de Igualdad, como bien dice su nombre, es un puesto para coordinar a todo el profesorado del instituto para realizar actividades relacionadas con la igualdad de género.
1: ¿Cómo estás afrontando este reto?
7: Pues bastante al principio, con un poco de miedo, porque yo vengo de estudiar Administración de empresas, doy clases de Administrativo y normalmente nosotros no nos salimos de lo que es dar clases tradicional o como mucho que esas prácticas relacionadas con la empresa. Entonces es como una actividad transversal que hasta ahora no había trabajado nunca en ningún centro.
2: Bueno, dinos, ¿cómo estás pasando tu primer 25 de noviembre como delegado de Igualdad en nuestro centro?
7: Pues muy bien, la verdad que me ha merecido la pena por estos por días como hoy, merece la pena ser coordinador del Plan de Igualdad porque además yo... En otros institutos, en otros centros en los que he estado, cuando llegaban fechas como la de hoy, era del típico profesor que llegaba y te decían, tienes el lacito y póntelo, y ya está. Entonces yo llegaba al hall de la entrada del instituto y veía un acto y me lo encontraba. No sabía ni que se iba, en, en, no se ni que se iba a celebrar. En ese aspecto estaba poco integrado. Estaba un poco metido, como he dicho antes, en mis clases y en todo relacionado con la empresa.
1: ¿Qué es para ti la violencia de género?
7: La violencia de género es toda violencia que sea por motivo de género. Es la violencia de género del hombre hacia la mujer, porque es donde existe la desigualdad.
2: ¿Qué actividades se están celebrando a nivel de centro?
7: Pues hemos realizado dos tipos de actividades, un, un taller informativo sobre violencia de género y después también hemos realizado un acto que es un poco más de, de cara al público, que es el, el de los... 37. lo que hemos hecho en el recreo ha sido 37 pensamientos, plantas, que vamos a plantar posteriormente en el huerto de, del instituto. Cada, pensamiento, cada planta de pensamiento eh, representa a cada mujer asesinada desde que comenzó 2021 hasta el día de hoy y hemos ido soltando un globo en, eh, para recordar a cada una de estas mujeres asesinadas y posteriormente lo plantaremos en el huerto para que queden siempre con nosotros.
1: Qué interesante, ¿no podrías decir quién te ha ayudado a elegir las actividades para este día en el centro?
7: Pues esto es lo más interesante del plan de igualdad. Que yo me pongo en mi casa a pensar ideas sobre qué actividades vamos a realizar en el centro y no me sale. Y en cuanto que llego aquí al centro y le comento a algún compañero, sobre todo Beatriz, Isabel, José Luis, compañeros que están constantemente, con, sobre todo con los que tengo más contacto, porque doy clase a grupos, a los mismos grupos, pues... Con muy poco se generan muchas ideas. Entonces hay mucha retroalimentación y se generan ideas muy chulas.
2: ¿Y qué objetivo buscáis con esta actividad?
7: Sobre todo concienciar a vosotros que sois más jóvenes, a vosotros que sois más jóvenes, que la violencia de género está, existe y que estéis atentas porque muchas veces mmm, hay violencia y no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a ella.
4: Muchísimas gracias, profe, por dedicarnos un ratito de tu tiempo y por organizar estas actividades tan bonitas para recordar a las mujeres que ya no están con nosotras. Te invitamos a quedarte si te apetece, porque el programa no acaba aquí y es que nos hemos saltado una parte muy importante y que en todas las efemérides nos gusta recordar, el porqué del 25 de noviembre para reivindicar un día como el de hoy. Pero para ello voy a dejaros con mis compañeras, que
5: han hecho las tareas y no se les escapa ni una coma. Pues Julia, te contamos. El 25 de noviembre fue declarado hace 22 años por la ONU como un día reivindicativo para las mujeres. ¿Pero sabéis por qué? Resulta que este mismo día en
2: 1960 fueron brutalmente asesinadas en la República Dominicana tres hermanas llamadas Patria Minerva y María Teresa Mirabal.
5: ¡Qué injusto! ¿Y por qué ocurrió esto? Pues mira, ellas se autodenominaban como las mariposas en sus acciones políticas y fueron desde muy jóvenes activistas contra el régimen llevado a cabo por el dictador que había en la República Dominicana, Fernando Trujillo.
2: ¡Ay! Ya me acuerdo. Como ellas iban en contra de lo que dictaba Trujillo, fueron encarceladas y torturadas junto a su marido en numerosas ocasiones.
3: Pero a pesar de ello, su lucha era cada vez más fuerte y, su y sus seguidores más numerosos. Trujillo estaba cada vez más harto de ellas y quería asesinarlas para acabar con ellas de una vez. Así que ideó un plan.
5: En uno de los viajes en los cuales las hermanas Mirabal regresaban de visitar a su marido en la cárcel, fueron secuestradas por un escuadrón de policías que la llevaron hasta un descampado.
2: Y allí la apalearon cruelmente hasta su muerte. Después metieron sus cuerpos en un coche y lo arrojaron
3: por un precipicio para simular que todo había sido un accidente de tráfico. De esta forma se convirtieron en símbolos feministas para el mundo entero. Y por esto conmemoramos su historia el 25 de noviembre de cada año.
6: de cristal, ¿Cuántas gotas tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer? ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir. ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
2: que muchas veces los adolescentes creamos que ya no exista o se esté erradicando, poco a poco sigue estando presente en nuestro día a día. Y si no me creéis, escuchad los datos.
5: El 20 de abril de 2019 la violencia machista se cobró su víctima número 1000 en España, un número doloroso que cuantifica el sufrimiento de esas mujeres entre dos fechas concretas, de enero de 2003 a año que empezaron a contabilizarse los crímenes a abril de 2019. ...pero que más allá de las frías cifras pone ante los ojos de la sociedad de forma clara y irrefutable... ...la voracidad de una larga social que antes y después ya había cegado y seguiría cegando mucha vida.
3: Pues desde que empezaron a contabilizarse en 2003 estos asesinatos hasta la fecha... ...1.117 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas el año 2020. Cerró con nada más y nada menos que 46 mujeres asesinadas... ...de estos 46 casos un 20% tuvieron lugar en Andalucía siendo hecha la comunidad autónoma que, más pres que presentó mayores cifras de asesinatos. Mientras que, en lo que va de este año, ya van contabilizadas 36 asesinatos de mujeres. Además, este año, cinco menores han sido víctimas mortales directas de una violencia vicaria, en la que los hombres usan a los niños y niñas para hacer daño a sus madres. Vamos a parar aquí porque este tema es algo controvertido. La
2: violencia vicaria es la violencia que los hombres ejercen a sus mujeres a través de los hijos.
1: Muchos llegan a matar a los hijos solo para hacer daño a las madres. De todas formas,
5: debemos recordar que la violencia física es solo el último eslabón de la violencia machista. Que antes de esto hay toda una cadena de anulación hacia las mujeres. Y aquí es donde con nuestra edad tenemos que tener más cuidado. Y la única manera de que todo esto pare es ayudar a visibilizar todo esto. Y sobre todo previniendo la violencia de género.
3: Pero, ¿cómo vamos a hacer eso nosotras?
4: Muy fácil, lo mejor que podemos hacer es concienciar a la gente y sobre todo a los niños y niñas de que todo lo que cuentan no es cierto y de que cuando en una relación lloran más que ríes es que algo va mal, porque quien bien te quiere te hará feliz. El
8: miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Inseguridad machita Se refleja cada día En mi lagrimita Una vez más, no, por favor Que estoy cansada y no puedo Con el corazón, una vez más, no Mi amor, por favor, no grite Que los niños duermen Una vez más, no, por favor Que estoy cansada y no puedo Con el corazón Como el fuego voy a quemar tu puño de acero Y del morado de mi mejilla saldrá el balón Pa' cobrarme las heridas Malo, malo, malo eres, no se daña Una vez mano, por favor, estoy cansada y no puedo poner corazón. Una vez mano, mi amor, por favor. No grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero Y del morado, de mi mejilla saltar el balón, a cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses Pues empecemos a cambiar el
3: mundo. ¿Conocéis algún tópico relacionado con la violencia de género? Esta es una propuesta que nos ha mandado Sinaida, Psicoseta en las redes
1: sociales. Los tópicos son coletillas que minimizan el impacto de este gran problema social y es imprescindible eliminarlos del diccionario para poder erradicar la violencia de género. Si no, resultaría imposible.
4: Estos son algunos de los más comunes. El primero sería justificar una agresión por alcohol o droga. Este es uno de los muchos que viene a alejar al agresor de su responsabilidad. Y en realidad no sirve de excusa, puesto que la agresión no viene de sustancias externas, sino que nace del pensamiento interno del individuo.
5: Otro tópico también muy importante es atribuir la violencia de género a aspectos culturales. Es decir, contar que la violencia de género es cosa de inmigrantes y personas con pocos recursos.
1: Una coletilla que ya está siendo desmentida, ya que la violencia machista no tiene nada que ver con la pobreza. Un tópico muy recurrente es cuando se piensa que si las mujeres no se quejan cuando sufren violencia es porque no les parece mal. Este argumento es inválido y carece de sentido. La mujer no aguanta porque quiere, sigue sometida a la violencia porque no le queda otra salida, porque siente vergüenza de la situación o porque piensa que él cambiará.
4: Otro tópico es decir que muchas denuncias por violencia de género son falsas, ...lo que le resta importancia al tema de la violencia de género... ...dado que se piensa que no existen tantos casos como se dice... ...aunque en realidad solo el 0,4% de las denuncias impuestas... ...han resultado ser falsas.
5: Y uno de los peores tópicos, pues culpa a la víctima de todo lo que recibe... ...diciendo que ella habrá hecho algo también para merecerse eso. Estos
1: no son los únicos tópicos que existen, pero sí los más comunes. Estoy segura de que los tópicos de los que hemos hablado... ...os han resultado interesantes, y algunos tan familiares... Porque nosotras estamos hartas de escuchar a compañeras y compañeras util utilizándolos cuando hablamos en clase del tema.
7: Con ese vestido se te ve todo. Es que me provocas.
1: Si me dejas, el pueblo entero va a ver tus fotos.
7: A ver si no voy a poder acostarme con mi mujer cuando yo quiera. es una inútil.
9: La violencia de
3: género, gota a gota, derrumba vidas.
10: En el 80% de los asesinatos machistas no existían denuncias previas. 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres
3: Diputación de Córdoba Bueno, bueno, vaya programa interesante que me está dando que me está dando pena llegar al final Pero no os preocupéis porque aún no termina Para no aburriros mucho, hemos invitado a una de las personas que para nosotras son muy especiales Porque siempre que las llamamos, no en participar en cualquier cosa que les propongamos en primer lugar, tenemos uno de los pilares más importantes de nuestro instituto, uh -huh. junto a Rocío y Carmen, claro está. Ella es Puri, nuestra orientadora, y la hemos invitado para que, desde su, desde su perspectiva, nos explique por qué es tan importante tratar la ecoeducación, y no, solo, y no solo en un día como hoy,
5: sino todo el año. Buenos días, Puri. ¿Cómo te encuentras?
11: Pues muy bien. Encantada de estar con vosotras, agradecida por haberme que acordado de, de mí, agradecida por las palabras tan bonitas que habéis dicho antes. ...y con mucho frío, porque hoy hace un frío terrible.
3: Entonces, Puri, ¿cuál es la definición que le das tú a la violencia
5: de género?
11: Hombre, propiamente definición exacta no, os podría decir ahora mismo, así de una manera improvisada... ...pero sí que de la, la violencia de género, es la desigualdad entre el hombre y la mujer... ...sentido de superioridad del hombre sobre la mujer... ...el que la, la relación entre iguales no se lleva a cabo... ...el que el dominio del hombre sobre la mujer... Lo que no es la igualdad, la igualdad tiene que ser el trato igual en todos los contextos y en todos los niveles.
5: ¿Qué piensas que podríamos hacer para prevenir la
11: violencia de género? Pues pienso que lo que estoy haciendo es intentar educaros en la igualdad, vivir en la igualdad, ver modelos de igualdad, trabajar mmm, porque la igualdad se lleva a cabo, denunciar cualquier tipo de, de acto que veáis que no sea tra tratado o que vean comportamiento un poco... Mm, que no estén dentro de, de un trato adecuado, correcto y que sea un poco violento. Mm, avisar, si no sois capaces, de avisar a los profesores de decir vemos que no hay una relación de igualdad o que hay una relación un poco violenta entre compañeros o entre, entre personas. Es decir, estar alerta, estar con los mm, todos los sentidos vuestros, ah, pendiente de que la relación entre vosotros, la vivencia entre vosotros, es una relación de igualdad, de igualdad en el trato, de igualdad en la vida.
3: Bueno, ¿y qué le diría a toda la gente que te está oyendo? Especialmente a las personas que ejercen la violencia de género.
11: Pues que van por un camino totalmente equivocado. Que vivir en paz es vivir en igualdad. Y que para estar feliz contentos todos los días, todas las personas somos iguales. Que no puede ejercer la superioridad de nadie sobre otra persona. ...que van por un camino totalmente equivocado... ...que es que la vía correcta de vivir, de disfrutar de la vida.
5: Hay una historia que ya hemos escuchado varias veces... ...en las clases de tutoría del Instituto otros año ...y es la historia de Pepe y Pepa... ...pero a lo mejor nuestros oyentes no se la saben... ...¿sería tan amable de contárnosla?
11: Pues la historia de Pepe y Pepa es que a través de una escalera de entre un Van subiendo peldaños un niño y una niña y en cada peldaño se van subiendo los niveles de relación del dominio del hombre sobre la mujer, del chico, sobre la chica. Cada peldaño no se da cuenta, pero cada peldaño se va ejerciendo más la autoridad, más la, la desigualdad, más el poder, más el dominio, más la, la no expresión de su propia vivencia hasta que llega a, la, a lo último, donde ya es la violencia física, que, ...que no se empieza directamente, sino que hay una violencia psicológica, una violencia sutil... ...una violencia que no te das cuenta, pero hasta que vas subiendo los escalones... ...con esas apreciaciones con ese sometimiento y llega ya a la, a la agresión... A ...la agresión eterna que ya es cuando realmente surge la violencia... ...y llega a lo que es, bueno, el último extremo de, de lo que es la, la violencia".
3: Gracias por contarnos esta historia tan educativa. También hay otra historia que hemos oído por ahí y que sabemos que conocen muy bien, y es la fábula de la rana. Hemos pensado que sería también muy bueno que nos la contara. ¿Podría ser?
11: Pues mira, la historia de la rana, de la ranita, la voy a tener este año en la tutoría y me explica o da, a través de un vídeo cómo una rana está metida en una charca, y esa charca está de agua caliente y ella no se da cuenta de que se quema que estamos haciendo una transpolación de como una persona que vive en la violencia está metida en la violencia y no se quema porque no se da cuenta de que eso es, está fuera del contexto entonces hasta que llega una otra compañera, otra ranita y toca el agua y no se puede meter porque es que se quema entonces le dice, ¿cómo es que no te quema. entonces ella dice, no, no, es que es mi vida normal, es mi vida habitual entonces está explicando que como una persona está sometida a esa violencia contextual y no se dan cuenta porque es su vida habitual, hasta que llega alguien extraño, que podemos ser cualquiera de nosotros, y la tenemos que abrir la hoja. Es decir, que eso no es vivir en igualdad, que es vivir bajo una inferioridad y un sometimiento que puede llevar a una violencia, a quemarse de tal manera que la rana todavía no se quemaba, pero estaba súper, súper caliente, y ella creía que estaba bien, que era la norma. Esa es la historia de la rana que la vaya a ver este año, la tutoría, y voy a tener unas preguntas sobre reflexionar sobre ella.
5: Bueno, Puri, hasta aquí ha llegado la entrevista que te queríamos hacer. Muchísimas gracias por sacar tiempo para participar en este programa. ¿Quieres decir algo más o despedirte?
11: Pues nada, encantada. Que la violencia de género no es solamente hoy una conmemoración el día del 25 N, pero que hay que estar todos los días viviendo en igualdad. Todos los días viviendo de igualdad. Todos los días viendo con ojos de igualdad. Todos los días disfrutando de la igualdad de nuestros compañeros y de nuestras compañeras. Y que nadie es superior a nadie. ...que todo el mundo somos iguales... ...todo el mundo tenemos derecho a expresarnos con libertad.
3: Ya la habéis oído, ha sido una gran entrevista... ...y nos ha sido de gran utilidad para explicar mejor... ...en qué consiste la violencia de género... ...pero esperad, no os vayáis todavía... ...porque ahora viene otra entrevista... ...puede que sea la última, pero una de las más importantes... ...vamos a entrevistar a la profe Beatriz... ...que a su vez es la vicepresidenta de MEGA...
10: todavía hay que pensar que a mí no me comprende nadie yo me siento sola
9: Buenos días, chicas. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Bueno,
4: hemos querido hacerte esta entrevista porque sabemos que eres la vicepresidenta de MEGA
1: y ¿quién mejor que tú podría contarnos todo lo que hacéis en la Asociación para Luchar por la Igualdad? Bueno, señor, lo primero que queremos preguntarte es ¿qué opinas sobre la violencia de género?
9: Sí, bueno, pues es un problema muy grave que está sucediendo en nuestra sociedad. Eh, ...una violencia hacia las mujeres y las niñas por el hecho de, de serlo. Eh, es algo que viene desde muy antiguo y que, aunque están mejorando, porque ya el número de mujeres asesinadas... ...es cada vez menor, eh, sigue siendo algo muy trágico y que, y que vemos todas las semanas... Eh, en las noticias mmm, a través de un asesinato de una mujer a manos de su pareja o de su expareja eh, pero la violencia de género para mí es algo más que esos asesinatos que estamos viendo eso es la punta del iceberg el, la noticia Luego, por debajo, pues están todos los otros tipos de violencia. La física es la que vemos, pero está la psicológica, que es con la que se empieza, la sexual, la económica. Y es muy, un problema muy difícil, pero por el que estamos, tenemos que, por lo tanto, estar muy concienciados todos y todas y estar unidos luchando contra, contra la violencia de género.
4: Nos hemos enterado de que en MEGA por el día 25 de noviembre vaya a hacer una concentración y una caminata por las víctimas de la violencia de género y que después leeréis un manifiesto en la puerta del ayuntamiento y entregaréis el premio del tercer concurso de carteles. Pero, ¿podéis explicarnos más detenidamente o decirnos si vais a hacer algo más?
9: Sí, eh, mira, esta, esta concentración que tú estás mencionando... La ha organizado está organizada por, por, el, por el ayuntamiento. Entonces, la, si es verdad que vamos a ir todas las representantes, todas las mujeres de la... Eh, y el, la cuestión es que es una concentración y una caminata violeta por las víctimas de violencia de género. Nos vamos a concentrar en la plaza Rubén Darío a las 5 de la tarde. Luego, al final, pues eh, hace una lectura de manifiesto eh, y, además, pues, hay una participación musical de Carolina Garrido. Además, hay un acto de entrega de un premio para el tercer concurso de carteles sobre la violencia de género, que es a cargo del alumnado de bachiller de arte del Instituto Aguilar y Eslava. Eh, esto será ya en el ayuntamiento a las seis. Esto es una actividad programada por el ayuntamiento que todas apoyamos y, que, y que en la que vamos a intentar estar presentes. Además de esta actividad en la que queremos participar, hay un, muchísimas actividades programadas por eh, el ayuntamiento y otras también que eh, añaden las, las asociaciones de mujeres. Y entonces, pues, por ejemplo, nosotras queremos ofrecer para los institutos, para los centros de secundaria, un vídeo debate mm, sobre el mural por la igualdad. Que vosotras habréis visto en el barrio que hemos hecho hemos pintado un mural colectivo pues, en, haciendo honor también a Socorro Moral y en la calle Igualdad de Género que hay por detrás del polideportivo.
1: Continuando con los proyectos de MEGA, ¿qué otra actividad habéis realizado otro año en contra de la violencia de género?
9: Sí. Bueno, pues otros años hemos participado en esta caminata, por supuesto, porque ya lleva haciéndose varios años eh, con el ayuntamiento. Hemos elaborado un manifiesto que hemos leído cada asociación intentando tener una voz propia. Eh, hemos elaborado pancartas, talleres de pancartas para que pudiéramos hacer esta caminata y se nos, se nos viera, fuéramos muy visibles. Eh, han estado también trabajando con nosotros jóvenes mega, elaborando estas pancartas, cada una pues se la ha hecho personalizada, por ejemplo. Y además, pues, el, eh, una de las cosas que hemos impulsado también y que hemos programado es eh, el concurso para eh, bocetos para el mural de la calle Igualdad de Género de, de nuestro barrio. Eh, y ahí, pues, se va, todos los institutos han hecho su boceto, han participado y un jurado ha elegido el, el mejor boceto, que luego se ha plasmado en el muro, eh, pues, que se inauguró el verano pasado.
4: ¿Por qué decidiste unirte a Mega en un principio?
9: Pues mira, yo siempre he creído que es muy importante asociarse para luchar por los derechos, que juntas somos más. Eso es un lema que se ha usado desde hace ya varios años y es muy cierto. Eh, yo aquí siempre he sido he hecho coordinadora de igualdad, he sido coordinadora de igualdad y me he sentido, he sentido que necesitábamos unirnos para ser más fuertes y por eso me...
1: Esta pregunta es la más importante que te vamos a hacer. ¿De qué forma crees tú que podamos luchar contra la violencia de género?
9: Sí, es una pregunta muy buena. Mira, hay muchas formas, hay muchas formas. La primera empieza por uno mismo, por una misma. Eh, siendo intentando tener una actitud pacífica y tener relaciones saludables, tanto si son de pareja como si son de amistad o familiares, y aparte, pues a, a nivel comunitario y con, con las personas, pues estar muy informados antes de, de poder hablar sobre esto, estar informados de lo que es la violencia de género y también creo que formarse. Una manera muy importante sería formándome y formando a la juventud en esto, sensibilizando e intentando que sepan relacionarse desde un lado sano, igualitario y pacífico.
4: Bueno, pues estas han sido todas las preguntas que teníamos pensado hacerte y esperamos que te hayan resultado fáciles de contestar y que te hayas sentido muy cómoda con nosotras. Y muchas gracias por haber aceptado que te entrevistas
9: a vosotras, Naya y Julia. Me encanta que estéis haciendo este proyecto en nuestro Instituto de la Radio y que se convierta en un, en un altavoz para poder hablar de cuestiones tan importantes. Eh, muchísimas gracias y aquí estoy para lo que
12: necesitáis.
6: Gracias. Ya no mira a las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta le pone cadenas y nunca descansa en paz y tu dignidad Tus caras
4: recomendaciones de este programa quiero hablaros de varios libros y cuentas de Instagram que deberíais conocer. Los libros son los siguientes. El primero se llama Eres una caca y nos invita a decir basta el no machismo. La autora del libro es Lula Gómez. El segundo libro es Segnia, no me toques los whatsapp, escrito por Gemma Pascual. Este es un libro que he leído y lo recomiendo mucho a chicos y chicas entre 13 y 17 años. Todos son fantásticos y os animo mucho a leerlos. De cuentas de Instagram me gustaría recomendar tres que me parecen súper interesantes y son feminista ilustrada, zorra y Brujas y Proyecto Mujeres. En estas cuentas suben cosas muy interesantes y algunos chistes muy divertidos que oran reflexionar sobre el feminismo y la violencia de género. Hay un monstruo
6: gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar.
1: Espero que os haya encantado nuestro programa especial de 25 de noviembre. Lo hemos hecho con toda nuestra ilusión para poder llevar a este mensaje a todo el mundo. Queremos pediros que tratéis de concienciar a todos los que conozcáis de que la violencia de género es mala y de que nadie debería ejercerla contra otra persona. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.